0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Lo que queremos entonces con este material o el enfoque principal de orquídeas es el trabajo social. Entonces, más allá de un material lo que queremos es que la comunidad, eh, específicamente la comunidad minera en Antioquia, se vea beneficiada por este nuevo material.
2: Aquí se inicia Ingeniemos Radio, el programa que vía podcast cada semana le informa sobre los personajes y los adelantos más importantes, o por lo menos los para resaltar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, una facultad abierta y transformadora. Soy Gabriel Posada y a nombre de Julio César Saldarriaga Molina, nuestro decano, les damos la bienvenida a un nuevo espacio, a un nuevo episodio, en el cual tendremos una maravillosa conversación con dos invitadas estelares. Se trata de Marjorie Isasa Ruiz, ingeniera de materiales de la Universidad de Antioquia, con una maestría y doble titulación, y Magali Restrepo Posada, ingeniera de materiales de la UDA y candidata a maestría en ingeniería de materiales también de nuestra universidad En un instante nuestro compañero nos va a contar quiénes son nuestras invitadas y de qué se trata Así que le damos la bienvenida a Carlos Betancourt No sin antes agradecer la preproducción de este espacio a Lady Quintero
3: Carlos, ¿cómo estás? Gabriel, un saludo muy especial para ti para todos los oyentes y especialmente para nuestras invitadas quienes nos acompañan hoy dos jóvenes investigadoras que vienen trabajando un proyecto muy mencionado en los medios de comunicación de la ciudad eh, y acá en los grupos de investigación de nuestra alma mater. Ellas eh, están trabajando un tema muy importante, Gabriel, que son con desechos mineros, transforman desechos mineros en materiales de construcción, pero dejemos que sean ellas las que nos cuenten eh, de este importante proyecto que beneficia el medio ambiente y el trabajo de la minería.
2: Pues en una época en la que todo sirve, todo se puede reciclar y la mayoría de las cosas funcionan, pues damos la bienvenida a Magali y Marjorie. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Por dónde comenzamos, Magali? ¿Qué tal?
0: Eh, muy bien, entonces, eh, pues como lo mencionaba Carlos, eh, junto con la doctora Marjorie, eh, ella fue ganadora de, de la convocatoria del proyecto orquídea, de la beca de orquídeas que fue una convocatoria a nivel nacional, y el tema central pues, es trabajar con geopolímeros. Eh, geopolímeros a partir de relaves de minería. Eh, los relaves son como unos lodos, eh, en particular en este caso estamos trabajando eh, de minería de oro, entonces estos lodos, generalmente no se sabe qué hacer con ellos, entonces lo que estamos haciendo con Marjorie es utilizar estos relaves y transformarlos en un material que sirva como reemplazo del cemento.
2: Pues vamos a preguntarle a Marjori un poco, a la doctora Marjori, que además las vimos en la lista de las 16 orquídeas clasificadas por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Doctora Marjori y Ruiz, bienvenida a Ingeniemos Radio.
1: Muchas gracias entonces por la invitación, ¿cómo están? Eh, sí, como contaba Magali, mi joven investigadora. Estamos entonces trabajando con relaves mineros que vienen siendo como el desecho minero. Principalmente entonces trabajamos con minería de oro. Pero no quiere decir que no se pueda trabajar con otros tipos de minerías. Por ahora nos centramos solo en el oro. Eh, principalmente, ¿por qué? Pues porque estamos trabajando con minería en Antioquia. Antioquia se caracteriza entonces por una gran minería en el oro y lo que queremos entonces con este material, o el enfoque principal de orquídeas, es el trabajo social. Entonces, más allá de un material, lo que queremos es que la comunidad, eh, específicamente la comunidad minera en Antioquia, se vea beneficiada por este nuevo material.
4: Pero antes de explicarte cómo funciona, partamos por el principio. ¿Qué es un relave? Son residuos que genera la minería al obtener el material de las rocas, que están compuestos principalmente por roca molida y del agua del proceso. Y en algunos casos, contienen sustancias residuales provenientes del proceso minero. En la actualidad, los relaves se ven como un enorme tranque de barro. Imposible caminar en él o habitar en el futuro. Entonces, ¿cuál es la innovación que ayudaría socioambientalmente?
3: Ingeniemos Radio. Yo quisiera preguntarle a las dos jóvenes investigadoras, eh, que este proyecto tan atractivo ¿cómo podemos decirle a los oyentes que nos están escuchando o que no van a escuchar en las diferentes plataformas, en nuestras redes sociales y acá en el programa de la emisora de la Universidad de Antioquia ¿qué significa esto o cómo podemos desglosarles este proyecto para que lo entendamos de una manera más sencilla es como coger esto con esto y juntarlo y sale esto
1: claro que sí, y es muy fácil ¿qué pasa? hoy en día se busca reducir el consumo del cemento, ¿cierto? Todos conocemos el cemento, con el cemento se pueden hacer entonces estructuras como los morteros, pero el cemento eh, tiene una gran desventaja y es que su producción genera eh, o afecta mucho ambientalmente. Resulta que los relaves mineros son como, por así decir, un lodo. Los lodos eh, tienen alto contenido de silicio y aluminio y por ese contenido de silicio y aluminio, tras mezclarles eh, activadores alcalinos, que son eh, unos químicos eh, que buscamos que también sean químicos eh, buenos para el medio ambiente, entonces tras mezclarles esos activadores, esos eh, relaves o esos desechos mineros se comportan muy similar al cemento. Y por eso se conocen como geopolímeros, porque son materiales que vienen de la tierra pero que al activarse alcalinamente pueden comportarse como el cemento. Entonces, al comportarse como el cemento, entonces yo los puedo usar también para la construcción, ¿cierto?, para generar ladrillos, para generar morteros, etc.
2: Es decir, si se hacen bloques con cubos de hielo, ¿por qué no aprovechar lo que nos queda en el entorno, Carlos?
3: Exacto, Gabriel, esa es como la idea, porque sería como estar beneficiando también al mismo tiempo al medio ambiente, y está creando como una actitud diferente frente a estos restos de residuos que son tan contaminantes.
2: Maravilloso. Bueno, como lo decía al inicio, en una era en que todo hay que pensarlo en un segundo uso. Pero preguntémosle a nuestra invitada Magali sobre la paridad de género. Si en el campo de investigación científica con esta estrategia del gobierno nacional... ¿Logramos eso que también resalta en este proyecto?
0: Eh, claro que sí, Gabriel. Eh, una de las generalidades de la convocatoria es que solamente iba dirigida a mujeres, tanto para las doctoras que están haciendo su pasantía postdoctoral y para nosotras las jóvenes investigadoras. Eh, entonces, esta convocatoria pues, del Ministerio es como un llamado a lograr esa paridad de género o esa equidad de género. Eh, siempre pues, ha sido muy conocido que la mujer ha sido muy discriminada y hablando pues, en el campo de la investigación, eh, la mayoría han sido hombres. Eh, son poquitas o han sido poquitas las mujeres que se han resaltado en los noven, en, en investigaciones. Entonces el hecho de que esta convocatoria esté enfocada solamente a mujeres es también a demostrar que las mujeres también podemos y que las mujeres lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Y podemos hacer también grandes cosas, que no todo eso tiene que estar limitado al género masculino.
2: Además, el nombre lo dice todo. Y por su trascendencia socioeconómica, el proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MinCiencias, puesto que sus desarrolladoras fueron elegidas como beneficiarias de la primera versión de ese maravilloso programa llamado Orquídeas, Mujeres en la Ciencia, Agentes para la Paz. Carlos.
3: Gabriel, no sé, haciendo un paréntesis acá, si lo recuerdas, que hace días, hace meses, grabamos un programa acá muy parecido de unos adobes que iban a capturar también el, 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 calor. el calor y el contaminante. El CO2. El, el CO2, exactamente, sí, claro. no sé. Entonces... Es muy bacano escuchar todo este programa y todos estos proyectos que salen de los laboratorios de la, de la academia y que le muestran al país y al mundo lo que se hace eh, y personas tan jóvenes pensando en beneficiar a la sociedad. Yo quisiera preguntarle a, a, a Mayori el compromiso frente a esto que ustedes le están proponiendo y mostrando al mundo, ¿qué significa para ustedes que igual están muy jóvenes?
1: Claro que sí. Bueno, principalmente nuestro compromiso es eh, ante la sociedad como dice Magali, mostrarle al mundo que las mujeres estamos haciendo ciencia y que estamos haciendo ciencia que impacta, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante de estos proyectos de orquídeas, especialmente el de nosotros que buscamos que haya un impacto en la sociedad, que realmente nos recuerden, por así decirlo, como aquellas mujeres que comenzaron eh, con un proyecto que en realidad nosotros no estamos inventando un material, cierto, el material los geopolímeros como tal ya están inventados, Yo, nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando ese residuo que ellos ya tienen y mostrarles a ellos qué pueden hacer con ese residuo y que finalmente y a futuro lo que se quiere es entonces que ellos puedan usar ese residuo para mejorar sus viviendas para mejorar sus carreteras e incluso, ¿por qué no?, para generar entonces nuevos emprendimientos. ¿Qué queremos nosotras o qué buscamos nosotras eh, como jóvenes, que somos ambas, como jóvenes que estamos investigando, buscamos entonces que haya ese impacto social, buscamos entonces que la comunidad eh, vea un futuro mejor, es decir, al mejorar sus condiciones de vivienda, lo que estamos es atacando esas posibles causas de violencia, ¿cierto? Por eso es entonces orquídeas, mujeres de ciencia, eh, agentes para la paz. Lo que buscamos es todas las orquídeas, eh, mejorar esas condiciones de, de vida de las personas que han sido afectadas por la violencia y para nadie es como un secreto que justamente esas zonas mineras han sido muy afectadas.
2: Y la orquídea es una flor resiliente que sobrevive casi que en cualquier lugar. Lo único que necesita es lodito. Y estaba leyendo en el periódico El Colombiano que con estos geopolímeros muy poco explorados se pueden generar transformaciones interesantes porque se trata de eso, de reutilizar un material que hasta ahora nadie sabe qué hacer con él. Cuéntame, Magali, por favor, ¿Por qué la alternativa es viable para el mejoramiento de las viviendas de estos mineros y sus comunidades como primer entorno, pero también para la creación de emprendimientos que generen ingreso con la venta de ese material?
0: Eh, claro que sí, Gabriel. Eh, la idea de nosotros, y como está planteado el proyecto, es que esto no se quede en la academia, o que solamente se quede en una investigación que no va a pasar de un papel. La idea de ese proyecto es llevarlo a la comunidad. Entonces, eh, inicialmente estamos en conversaciones con la empresa Gramalote y eh, haremos todo como esta parte, todo ese enfoque social en San Roque. Entonces, ¿qué pensamos transmitir nosotras con el proyecto? Inicialmente un curso, un curso donde se le va a mostrar al minero, y no solamente al minero, sino a la comunidad que lo rodea, eh, qué son los geopolímeros, cómo se hacen y en particular cómo se hace el material que estamos planteando con esos relaves mineros. Al a, a nosotros llevarles este conocimiento a ellos y mostrarles cómo hacerlo, eh, cómo lo pueden innovar, ya ellos tienen completo dominio de eso. Entonces, llegado el caso de que pasado un año que se acaba el proyecto, ellos puedan seguir con la idea y si les interesa y si lo ven viable económicamente, apropiarse de esta para, para hacer sus emprendimientos o poder utilizar, por ejemplo, los morteros que estamos haciendo en el piso de sus casas o en un modelo de ladrillo que pensamos en pegar al final.
3: ve Yo quisiera hacer una pregunta eh, para todos que, fue, que la dimos haber hecho antes de, de iniciar y es que Marjorie y Magali nos cuenten cómo llegaron a, a decir, ve, esto nos sirve. Yo sé que esos son proyectos y largos y de análisis y de reuniones, de trabajo de equipo, pero ¿cómo llegaron ustedes para, a la conclusión de que ese material les podía servir o se podían iniciar una investigación aparte de, de esos residuos y que le podía favorecer a la sociedad y al medio ambiente? Yo
1: fui entonces la doctora que estableció el proyecto y ¿cómo llegué al proyecto? Resulta que hace alrededor de unos dos o tres años más o menos eh, luego de que yo terminé mi doctorado Comencé con un proyecto de investigación sobre geopolímeros, pero en esa ocasión los geopolímeros eran a partir de residuos industriales de una empresa colombiana eh, cosméticos, de cosméticos. Esta empresa entonces lo que buscaba era precisamente eso, eh, buscarle una nueva vida a esos residuos que generaba la empresa y dentro de ellos habían lodos y también eh, había vidrio, había material cosmético. Lo que hicimos entonces en esa ocasión fue generar geopolímeros, ¿cierto? Porque cumplían con todas las condiciones para hacer un geopolímero. De ahí, eh, nosotros obviamente no estamos trabajando nosotras dos solas, tenemos un equipo en el cual está también la profesora Marjorie Gómez de la Facultad de Ingeniería, el profesor Harold eh, Cardona, que está en la Facultad de las Ciencias Sociales, que es nuestra parte social. Y la profe Marjorie, en este caso, eh, ella venía trabajando hace años también entonces con geopolímeros. Cuando sale la convocatoria orquídeas, eh, yo la busco a ella con la idea de presentarnos y cuando empezamos a, a plantear entonces cómo presentarnos y más eh, con la connotación social que tiene orquídeas, pensamos en hacer entonces estos geopolímeros a partir de estos residuos mineros. ¿Por qué? Pues porque ya habían unos trabajos en la facultad, ya habían hecho trabajos sobre geopolímeros a partir de, de estos residuos. Conocíamos personas que ya habían hecho este tipo de trabajos. Entonces quisimos continuar con trabajos de esta parte minera, pero ya de minas muy específicas, ¿cierto? En materiales ya mucho más específicos y que se le diera entonces esa connotación social.
0: Ingenieros radio.
2: Mm, entonces, por lo que hay... Alcanzo a entender esos lodos o relaves mineros son ricos en silicio, aluminio y al mezclarlos con activadores alcalinos como hidróxido de sodio, silicato de sodio y aluminato de sodio conforman geopolímeros. No lo tengo de memoria, tengo aquí un apunte. ¿Cómo esos geopolímeros tienen un comportamiento tan similar al del cemento y cómo es eso que al secarse se curan y se endurecen? para permitir la construcción.
0: Como estamos reemplazando el cemento, el proceso de, de fabricación del cemento, del clinker como tal es eso, es llevar el material a una temperatura muy alta, en el caso del cemento Portland es 1200 grados o más, que por eso emite tanto CO2 y llega a ser malo ambientalmente, eh, eso es un promeso de temperatura, eso queda como una pasta, y esa pasta se deja secar, ¿vale? Y ya eso es el proceso del curado, que es lo que da resistencia al material. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo, eh, ya como lo ha hecho es pues, Yori, eh, esos relaves tienen alto el contenido de silicio y aluminio, que son unos componentes del cemento. Entonces, a nosotros tener este relave y mezclarlo con el activador, el activador del líquido, hacemos una mezcla y esto queda una pasta. Y esa pasta estamos haciendo ya sin llevarlo a 1.200 grados, sino que a temperatura ambiente lo estamos dejando curar y le hacemos una serie de pruebas de resistencia mecánica, explícitamente pruebas de compresión. Y entonces a partir de ahí vamos obteniendo unos resultados y vamos viendo pues, qué le pueden eh, los valores que me están dando eh, y cómo poder ir mejorando las mezclas, optimizando los parámetros. Pero más que todo es como el proceso de manera breve.
2: Uy, Carlos, me acabo de acordar de la fórmula para hacer bareque. No sé si la doctora Marjorie estará relacionada con eso, pero se me acaba de venir a la cabeza. El único componente que distingo ahí diferente sería la boñiga, pero es en otro tiempo, ¿no, doctora?
1: Sí, claro, así es. El ser humano ha buscado miles de formas de, de generar construcción, ¿cierto? Y el bareque, que yo no sé por qué lo dejamos de usar, era una forma bastante ambiental e incluso, no sé si recuerdan las casas de bareque, eh, eran duraderas. O sea, por ejemplo, claro. la casa de mi papá de joven pues todavía existe, es de bareque y es totalmente eh, sólida, por así decirlo. Pero sí, es un sistema muy similar, ¿cierto? Es un sistema muy similar solo que en este caso necesitamos de ese activador alcalino para poder que se produzca la reacción de geopolimerización y pueda actuar como un, como un cemento.
3: Carlos, no le dé risa que en Caldas hay mucho arequí no, yo soy de la época del barequi. <risa> bueno. me... Claro, yo viví en una casa que, que era construida así como lo acaba de explicar la doctora Margiori. Pero alguna eh, vez Gabriel...
2: viste, alguna vez viste el proceso, viste sí. el mazar, cómo se sí. hace. Había el muro? que pisarlo,
3: había claro. que pisarlo con los pies y, oiga, es que yo no soy de esta época, papá. <risa> ya les dije la edad.
2: Se le cayó Gabriel, la cédula.
3: Gabriel, escuché esto tan bacano. Investigadoras que transforman desechos mineros en materiales de construcción adobes que capturan CO2 y microalgas que producen biocombustible. Todo producido por investigadores de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo es eso, esa relación, pues, Gabriel?
2: Estamos en otro tiempo, precisamente. Estamos en un tiempo en que la academia produce cosas que realmente son útiles a la sociedad. Y en este caso también están midiendo el impacto relevante sobre estas comunidades, entendiendo en algunos casos los proyectos como emprendimiento con beneficio de la sociedad.
3: Exacto, Gabriel. Yo quisiera eh, también que nos contaran en qué proceso o en qué paso se encuentra este proyecto en este momento, Marjorie y, Mar y Magali.
1: Claro que sí. Entonces, cabe resaltar que el, los proyectos orquídeas son solamente por un año. Y estos proyectos en particular comenzaron en noviembre del año pasado. Por lo tanto, estamos entonces en una fase ex experimental, ¿cierto? Estamos en reducción del tamaño del material, ¿cierto? Porque el material debe estar en polvo tal cual como lo es el cemento. Entonces, la roca o el lodo que nos envían lo debemos reducir el tamaño. Estamos en ese proceso y estamos en el proceso de, tal cual como en la cocina, buscar la receta, es decir, mezclar activadores alcalinos, eh, para saber cuál es el mejor en cuanto a propiedades mecánicas. ¿Hasta dónde llega entonces nuestro proyecto? Nuestro proyecto llega hasta mostrar la viabilidad del geopolímero con estos materiales y el trabajo social que ya lo venía comentando eh, Magali, que es llegar hasta las comunidades, en este caso vamos a ir primero a San Roque, eh, esperamos eh, que la próxima semana que nuestra primera visita a San Roque sea muy, pro muy productiva porque lo que queremos entonces es llevarles a ellos la información contarles por medio de un curso cómo se hace, ¿cierto? ellos ya tienen el material lo que les falta es la información y lo que llega entonces a nosotros es simplemente el material es decir, a nivel laboratorio demostrarles las propiedades pero todo ese trabajo social con el fin de que ellos puedan continuar eh, con este proyecto. Gracias a, también a, a la ARM, la Alianza por la Minería Responsable, eh, pudimos entonces hacer contacto con Gramalote y vamos entonces a ir a San Roque la próxima semana. Eh, con esto entonces lo que buscamos también es que sean empresas que estén buscando también mejorar sus sus cadenas productivas y eso lo logramos con Gramalote. Gramalote está muy interesado en mejorar esa cadena productiva y sobre todo entonces en encontrarle una nueva vida a esos desechos.
2: Pues hablando precisamente de ARM, Daniel Acevedo, que es el líder de proyectos en Colombia para la Alianza de la Minería Responsable, esas son sus iniciales ARM dice que es una forma de brindar soluciones sostenibles basadas en modelos de economía circular. Escuchamos un poco de la voz de Daniel Acevedo.
4: Para la Alianza por la Minería Responsable es de gran importancia el proyecto que viene liderando la Universidad de Antioquia y el CIDEMAT porque demuestra el compromiso que tiene la academia con las regiones, con comunidades mineras y con zonas que requieren soluciones sostenibles eh, en medio de los procesos de extracción de minerales. Además, busca soluciones basadas en economía circular eh, que apuestan por el aprovechamiento de los residuos de la actividad minera, pero orientados a, mucho más hacia el crecimiento de la región. También vemos de gran importancia en ARM el reconocimiento que le da el proyecto y el lugar a la minería formalizada, eh, partiendo de lograr un adecuado una adecuada conexión con estas comunidades, también en articulación con los titulares mineros. En este caso de San Roque estamos hablando de Gramalote Colombia, una compañía que lleva bastantes años en procesos de relacionamiento social y de una apuesta importante por la formalización eh, a través de los subcontratos de formalización. Esta, esta articulación para nosotros es... Es de largo aliento, genera expectativas importantes a las comunidades en materia del aprovechamiento de los relaves. Seguramente eh, para la empresa, en su apuesta social y de sostenibilidad y desarrollo territorial, eh, es de gran, de gran impacto eh, para el mejoramiento de soluciones de vivienda, etc. Y para nosotros como organización gubernamental que apuesta por el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades mineras y el desarrollo de buenas prácticas en el marco del cumplimiento de la normativa nacional e internacional es, es de valioso eh, aporte.
0: Ingenimos Radio.
2: Mil gracias, Daniel Acevedo, líder del proyecto en Colombia de la Alianza por la Minería Responsable ARM. Ingenimos Radio. Pues hablemos de minería, hablemos un poco sobre minería, porque en Antioquia generalmente en los municipios y otras zonas del país dedicados a la explotación del oro, los relaves se han convertido en desechos difíciles de aglutinar. Y no hablemos del mercurio. En el mejor de los casos, este material pasa a ser parte de presas inestables en los ríos donde se desarrolla la actividad minera. Sin embargo, la transformación de esto es una oportunidad. Magali, cuéntanos por favor, ¿cómo es que este material podría convertirse en un elemento de infraestructura con un costo mucho menor?
0: Primero, como lo mencionabas, es un desecho. Es algo que queda luego de la extracción del oro. Que es el material importante para las minas. Entonces, nadie sabe qué hacer con él. Y llega un pues y simplemente se almacenan y se guardan empresas. Entonces, primero, el hecho de que es un material, que es un residuo. Y segundo, porque logrando tratarlo a temperatura ambiente, o a temperaturas menores a 100 grados se evita un alto costo energético que, era, que es por ejemplo en comparación con el cemento que está a más de 1000 grados entonces todo esto hace que se reduzcan tanto los costos de fabricación y por ejemplo los activadores eh, los que se encuentran en el mercado no son tan caros haciendo entonces una, una alternativa económica para el desarrollo de estos materiales tenemos radio
3: siguiendo con lo de la parte minera, ese trabajo social y ese acercamiento con, con este sector que muchas veces son reacios a, a, a permitir la academia o a permitirles que les explique nuevas formas de trabajar, eh, ¿cómo piensan afrontarlo? ¿O ya han tenido ese contacto que les permita a ustedes tener esa confianza de empezar ese trabajo con ellos?
1: Claro, lo que pasa es que obviamente los mineros y sabemos que la minería en Colombia todavía le falta mucho por mejorar, ¿cierto? en cuestiones de mercurio y muchas otras cosas, eh, ellos son muy reacios a que uno como universidad eh, y como universidad pública los busque. Entonces por eso eh, decidimos eh, entablar una relación con los mineros mediante la RM, porque la RM es quien se encarga entonces, es la cara amable de la minería, y se encarga de ayudarlos a legalizar sus procesos, ¿cierto? A que sea una minería legal. Entonces, mediante la RM, por eso hicimos contacto con ellos primero, para eh, que ellos nos permitieran entrar de forma amable con los mineros y demostrarles a ellos que lo que estamos buscando en ningún momento es eh, atacarlos o, o mirar realmente qué es lo que están haciendo con sus residuos en cuanto a la parte legal, sino más eh, ayudar, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es más un beneficio hacia ellos. La RM, entonces, nos ha servido de ese puente, ha sido de gran ayuda, y nos contactó primero que todo con Gramalote, porque Gramalote, entonces, es una empresa que está apuntándole precisamente a mejorar esos procesos y a usar, entonces, eh, esos relaves mineros en otras cosas de ese primer contacto con Gramalote, entonces hasta ahora ha sido muy de la parte administrativa, cierto de que nos permitan eh, llegar hasta los mineros. La próxima semana sería nuestra primera visita o nuestro primer contacto como tal con los mineros, pero creería yo que como vamos de la mano de la RM y de Gramalote como tal, eh, va a ser una, una visita muy amena y ellos van a entender, vamos a darles a entender, que realmente estamos trabajando es para ellos y, y para que se mejoren sus procesos.
0: Ingeniemos Radio.
2: Esto es Ingeniemos Radio. Estamos hablando hoy del aprovechamiento de relaves mineros para desarrollar materiales de construcción en un proyecto que lideran dos investigadoras de la Universidad de Antioquia. Trabajo financiado por el Ciencias a través del programa Orquídeas, Mujeres en la Ciencia, Agentes para la Paz. Ellas son la doctora Mayori Sasa Ruiz, ingeniera de materiales, y Magali Restrepo Posada, ingeniera de materiales también de la Universidad de Antioquia y candidata a maestría de Ingeniería de Materiales de la UDA. Magali, cuéntanos un poco qué más hacen en este Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, cuya abreviación es CIDEMAT.
0: Claro que sí, no, el grupo de investigación en realidad es muy grande. Eh, se cuenta alrededor de 60, 70 participantes entre profesores, estudiantes de pregrado, de posgrado y, y entidades administrativos y técnicos. Eh, el grupo tiene cuatro líneas de investigación. Eh, una es la parte de electroquímica, eh, que últimamente está más centrada al almacenamiento y producción de hidrógeno, está en la parte de celdas solares, eh, generación de energía solar, eh, hay otra parte es que es desarrollo de nuevos materiales, eh, que entonces acá hablamos de, de la parte de diversas técnicas, como lo son desarrollo de, de materiales de recubrimientos para implantes por PVD, y hay otra parte que se encarga de corrosión, de evaluar avances y desarrollar materiales en corte de la corrosión.
3: En un programa anterior, en una nota periodística que les hicieron, decían que la idea es dejar unos ladrillos, que el proyecto dejar unos ladrillos, ¿nos alcanza hasta allá o sería una segunda parte de este proyecto que desarrollarían ustedes?
1: Sí, la idea entonces como material como tal es dejar un ladrillo eh, obviamente tamo, a escala laboratorio y ese ladrillo, la idea es que eh, se le demuestren sus propiedades mecánicas y que esté pues como la receta, ¿cierto? La receta del geopolímero con todas sus propiedades mecánicas, pero sí llegaríamos hasta el ladrillo.
2: Doctora Marjorie, hablando de ladrillos, ¿cuál es el más extraño que ha escuchado usted mencionar en estos últimos tiempos?
1: De ladrillos.
2: Sí, ha hablemos de ladrillos.
1: No, no se me ocurre nada, porque cuál escuchó usted...
2: Carlos, tuvimos una conversación sobre ladrillos hace un par de años, ¿no? Sí, señor. Que eran estos que aprovechaban, eran blancos además, y aprovechaban el, el CO2, pero la propuesta de ustedes tiene mucho sentido, sobre todo tiene un propósito, y es el aprovechamiento de ese relave minero para soluciones de vivienda, mostrando su viabilidad socioeconómica para mejorar el bienestar de la población vulnerable. Magali... ¿Cuál es esa población vulnerable?
0: La que mencionábamos ahora, eh, principalmente afectados por la violencia. Para nadie es un secreto que en las zonas de minería es donde más presencia de grupos armados ha habido. Entonces, la idea es que esta población vulnerable sea la beneficiada de este proyecto.
2: Doctora Marjorie Sasa, ¿tiene por ahí en el radar la próxima convocatoria de Minciencias para Orquídeas?
1: No, quiero invitarlos eh, e invitar a las, a las investigadoras. Ya está abierta la nueva convocatoria de Orquídeas, ¿cierto? Orquídeas 2024, eh, Mujeres en la Ciencia. Eh, esta entonces va a tener dos ejes, por así decirlo, una parte pacífica y otra del resto del país. Y invitarlas a que, a que hagan parte entonces de esta nueva convocatoria invitar a las jóvenes y a las niñas a que hagamos ciencia y que demostremos entonces que las mujeres valemos y que hacemos eh, muchas cosas por la sociedad.
3: Gabriel, pues no queda más que agradecerle a Marjorie y a Magali por esta participación tan espectacular, porque realmente es un proyecto que se escucha eh, con grandes voces y... Ojalá tenga una repercusión muy importante en nuestra sociedad y en aquellos sectores que más lo necesitan, Gabriel.
2: Así es, Carlos. Tenemos un par de mujeres destacadas. Además, están por todas partes en los medios contando esta historia del de aprovechamiento de los relaves mineros para desarrollar estos materiales de construcción. Queremos darle las gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias Magali Restrepo Posada, ingeniera de materiales
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación
2: Y doctora Marjorie Isasa, muchas gracias por compartir el conocimiento Felicitaciones por su maestría y doble titulación en ingeniería de materiales
1: No, a ustedes muchas gracias eh, y por mostrar lo que estamos haciendo en la facultad ¿cierto? Es, muy, es muy valioso que la gente se dé cuenta también lo que se está haciendo dentro de la universidad Y que no se quede solo en los papeles pues doctora, eh, muchas tenemos... Gracias y muy feliz día.
2: Buenísimo. Igualmente, tenemos 160 episodios en el podcast para escuchar, repetir y compartir. Así que Carlos,
3: gracias por estas maravillosas invitadas, de nuevo mil gracias a Lady Quintero por la preproducción. Un agradecimiento muy especial a nuestras invitadas y por compartir este espacio acá en Ingeniemos Radio. Y también invitar a todos nuestros oyentes a que nos escuchen en la emisora de la Universidad de Antioquia y en todas nuestras plataformas virtuales.
2: Los miércoles al mediodía en la frecuencia AM de la Universidad de Antioquia, Ingeniemos Radio. De nuevo mil gracias Marjorie Saza Ruiz. A Magali Restrepo Posada y a Mauricio Galeano en la dirección de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Una facultad abierta y transformadora. Yo soy Gabriel Posada y nos escuchamos en el próximo episodio de Ingeniemos
4: Radio.